1: Yes, 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 wir sind wieder zurück, heute mit einer neuen Folge und wir stellen euch heute drei spannende Coins vor. Robindro, schön, dass du wieder da bist. Na hallo Steffen mit neuem Signature Move. Oh Gott, wir dürfen hier, äh, ich sag mal, den, den Equalizer nicht so nicht so beanspruchen mit der Lautstärke. <lacht>
0: nee, aber die, äh, die Schuhe dämpfen auch gut.
1: Ja. Wir starten mit drei Coins, drei Coins für den Oktober, die ich mitgebracht habe, die äh, wir ähm, müssen
0: dann nochmal an den Namen arbeiten, ne?
1: Drei Coins für den Oktober?
0: Ja, genau. Irgendwann kommt noch drei Coins für Charlie und dann
1: Naja, wir können jetzt erstmal erstmal das bei drei Coins für den aktuellen Monat. <lacht> das ist unsere neue Reihe quasi. Ähm, die wir quasi invented haben und lass uns mal starten. Wir haben nämlich was total Cooles mitgebracht. Das sind alles im Übrigen noch Projekte, ähm, ähm, kleines, wie sagt man, Disclosure? ich bin da auch investiert. ne? Also es gibt da so ein bisschen... Bitte so, hört so, euch
0: Folge Doppel Null an.
1: Hört euch Folge Doppel Null an und äh, um das gleich mal so dazu zu sagen, ich bin da auch investiert. Äh, deswegen ist da wahrscheinlich meine Meinung auch so ein äh, so ein Stück weit positiv eingefärbt. Im, im Englischen sagt man immer Bies, man <lacht> Bier. Bier. Nee, nicht Bier. Also. <lacht> Oh nein, Spotify wird uns sperren. Ähm, jedenfalls wird meine Meinung da natürlich so ein bisschen positiv beeinflusst sein. Ähm, nutzt die Chance auf jeden Fall. Recherchiert äh, die Projekte gerne selbst. Ähm, und äh, lasst uns mal starten. Erstes Projekt kennt ihr vielleicht schon vom Layer Zero. Airdrop äh, liegt daran, dass äh, die Co-Founder von Layer Zero... Dieses Projekt gegründet haben und das ist nämlich Stargate Finance. Also, das heißt, der Brian Pellegrino, der Ryan Sarek und der Kaleep äh, Beneste haben zusammen äh, Stargate Finance gegründet und da könnt ihr dementsprechend über viele verschiedene Chains, Chains Value transportieren. Ne? Das ist es ja quasi. Wir reden zwar immer von Tokens, aber man muss da eindeutig auch von äh, Value sprechen. Ne? Also kannst du dort eben Ethereum von der Ethereum-Chain in Richtung Optimism, in Richtung Phantom, in Richtung Metis-Base, äh, also Base, das neue Layer-2 von Coinbase schieben oder eben auch in Richtung Linear ähm, das neue Layer-2 ähm, von der Company hinter... Ähm, dem größten Wallet hinter Metamask, ähm, da könnt ihr quasi mit Stargate Finance äh, quasi den Value transportieren auf die anderen Chains. Ähm, das kostet natürlich Geld. Ähm, und dieses Geld, was da eingesammelt wird in, 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 in Fees quasi, ähm, das wird dann auch dementsprechend den Leuten, die ihre Stargate Finance Tokens staken ähm, zur Verfügung auch gestellt zukünftig. Das ist glaube ich noch nicht so. Im Moment gibt es äh, nur Gas-Fees äh, zurück, mhm. aber mh, soweit ich das verstanden habe, partizipieren äh, die Leute, die die Tokens halten, auch an den Revenues. Wir nennen es einfach mal Revenues, aber es sind die Fees, die quasi über dieses Protokoll generiert werden. Mhm. Ne? Wir reden bei Stargate Finance, Ticker ist STG, also STG. Ähm, wir reden hier von Market Cap von ungefähr 100 Millionen Dollar. Es sind etwas mehr als 20 Prozent im Umlauf. Und äh, vielleicht sei auch nochmal gesagt, für die Leute, die den Layer Zero Airdrop spielen und äh, diese ganze Airdrop-Geschichte so ein bisschen mehr verfolgen, ähm, sei nochmal gesagt, es könnte ein möglicher Bestandteil sein der Kriterien, ähm, Stablecoins als Liquidität ähm, auf Stargate Finance zur Verfügung zu stellen. Ne? Ähm, das heißt, das könnt ihr zum Beispiel auf Phantom machen, gibt es im Moment, wie sagt man so schön, juicy 9%, ähm, die dann ausgezahlt werden in STG tokens ähm, oder auf Arbitrum könnt ihr jetzt auch USDT oder USDC zur Verfügung stellen, gibt es so 5-6%. Ähm, und beim Connect airdrop war es dann so, ähm, da ging es um die Höhe, die ihr zur Verfügung gestellt wird, äh, habt an äh, Tokens, äh, quasi also der Wert. Wenn er jetzt 1000 Dollar für 30 Tage zur Verfügung stellt, wird es natürlich höher bemessen als wenn er jetzt nur 50 Dollar über drei Tage zur Verfügung stellt. So und macht das Sinn. ist halt macht total Sinn, ne? Und wenn du halt Liquidität zur Verfügung stellst, damit eben die Sachen auch schneller abgewickelt werden können, damit es äh, 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 STG, also Stargate Finance eben besser funktioniert, weil du schneller und mehr Liquidität hast, ähm, dann könnte das im Layer Zero Airdrop honoriert werden. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel, das habe ich letztens gemacht, könnt ihr Liquidität auf Arbitrum zur Verfügung stellen, USDC und eben aber auch nochmal um Layer Zero als solches, als Technologie zu benutzen, könnt ihr dann die USDC quasi rüberschieben auf Phantom und dort wieder Liquidität äh, zur Verfügung stellen und das könnt ihr dann so für 30, 40 Cent machen, für relativ wenig Geld ähm, und damit habt ihr dann wieder, im, je nachdem wie viel ihr drüber schiebt, auch wieder 500 oder 1000 Euro Transaktionen äh, für den Layer Zero Airdrop wenn es um Volumen geht ne? mhm. also das heißt, es könnt ihr dann auch hin und her schieben ähm, auf jeden Fall ist das einer meiner Kandidaten die ich ganz spannend finde ähm, und das Protokoll ist äh, letztes Jahr, letztes Jahr gelauncht. Ähm, also es gibt es auch schon eine Weile und äh, Stargate Finance geht nirgendwo hin. Stargate Finance wird auf jeden Fall bis zum Airdrop äh, da sein, bis es den, den CRO-Token gibt, den Layer-Zero-Token. Ähm, da wird es Stargate Finance auch noch geben und was immer passiert bei so einem Airdrop ist prinzipiell, dass die ganzen die ganzen Tokens, die, die quasi damit korrelieren, äh, total abgehen werden. Also das heißt, das Stargate Finance wird sehr wahrscheinlich auch ähm, ähm, gut performen. Äh, und deswegen ist es auch in meinem Portfolio gelandet. Ähm, ist auf jeden Fall super spannend. Wo kann man das Ganze kaufen? Ähm, ihr könnt es ganz dezentral machen, indem ihr jetzt zum Beispiel Metamask nutzt, könnt ihr das auf äh, Uniswap kaufen, auf Ethereum, ihr könnt es ähm, auf Arbitrum auch auf Uniswap kaufen ähm. und ihr könnt es aber auch an äh, zentralen Börsen wie zum Beispiel Binance oder Kraken, da ist es auch äh, gelistet, da könnt ihr das beispielsweise auch bekommen. Im Moment liegt es bei unter 50 Cent, was ich ganz äh, charmant finde. Ähm, was ich aber empfehlen würde, ist äh, die Tokens, selbst wenn ihr die auf einer zentralen Börse kauft, angenommen ihr kauftet irgendwie für, für 1000 Dollar irgendwie äh, Tokens, dass ihr die nehmt und die quasi im Stargate Finance Protokoll staked, damit Voting Power habt und äh, auf die Proposals dann votet, weil das eventuell auch für Layer Zero ein, 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 ein Kriterium sein könnte. Alle Spekulation. Ne? Aber ihr habt damit dann auch Voting-Power und könnt mitbestimmen, was mit dem Protokoll passiert. Da gab es zum Beispiel letztens ein, ähm, ein Proposal dafür, ob die App-to-Spritch äh, quasi ähm, in die Hände von, äh, von Stargate Finance äh, laufen soll. So. Das als erstes Protokoll, Layer Zero. Sehr schön. Ist total, also ich finde es total spannend, auf jeden Fall.
0: Ich finde immer wieder spannend, ähm, wer solche Projekte aufmacht und äh, welche Leute dahinter stehen. Da staune ich ja schon sehr häufig, wenn du mir das erzählst.
1: Die, die, ja, und die sind auch schon sehr, sehr lange im Space. Also Brian hm. Pellegrino ist auch schon, also die, die drei Founder dahinter, die hatten auch alle schon andere Projekte davor. Und äh, der Brian Pellegrino hatte ich dir ja gerade eben gezeigt, dass Layer Zero mit, ähm, mit Google jetzt eine hm. große Partnerschaft hat und, und, und Google da selber jetzt ein Oracle-Netzwerk betreibt. Ähm, und äh, da wird, glaube ich, noch einiges kommen, denke ich. Und perfekte Überleitung nämlich zum, zum? zweiten Token. Ja, was ich, hast
0: du uns noch mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht Aurora.
0: Aurora.
1: Au Oder... Au, Aurora. Aurora, Aurora würde das ist ein Job, würden unsere dresner Freunde sagen, ähm, und das hängt unmittelbar wieder mit, mit Layer Zero zusammen. Warum ist das total spannend? Aurora ist die EVM-Umgebung für das Near-Protokoll. Das Near-Protokoll ist wieder ein anderer äh, Layer 2 mit mit sehr guten, äh, ich sag mal Rahmenkonditionen. Also ich sag mal Transaktionsfinality äh, bei circa 2 Sekunden, die durchschnittliche Blockzeit liegt bei ähm, einer Sekunde und die Transaktionskosten bei 2 Cent, was auf jeden Fall amtlich ist äh, und was Aurora macht prinzipiell ähm, ist quasi die EVM-Umgebung zu schaffen, also dass du Metamask beispielsweise nutzen kannst, die Ethereum Virtual Machine und dass diese Transaktionen dann auf Nier gesettelt worden sind. Also die nutzen die Geschwindigkeit von Nier und du kannst aber trotzdem als Ethereum-Developer deine, deine Apps, die du auf Ethereum oder Arbitrum in Solidity geschrieben hast, kannst du eben dort auf Aurora auch deployen, aber im Hintergrund mit der Geschwindigkeit von Nier. So, und was aber jetzt noch viel, viel spannender ist, weil wir gerade auch wieder Layer Zero hatten, das nir protokoll wird jetzt integriert. Das NIR ist ja, ist ja keine EVM-Chain und das macht es immer so ein bisschen schwieriger. Und Layer Zero hat jetzt, glaube ich, als erstes Bridge-Protokoll so ein äh, Stück weit geschafft, auch Non-EVM-Chains miteinander zu connecten. Das haben die ja mit Aptus und mit SUI bereits gemacht. Und jetzt gibt es ein, äh, ein Deployment-Protokoll, was ich jetzt gefunden habe ähm, bei Stargate Finance im Übrigen <lacht>, ähm, auf dem Discord, nämlich, dass NIR integriert wird in Layer Zero und was benutzt, was benutzen die dafür? Aurora. Also Aurora.
0: Aurora. Also sie nutzen Aurora, um <lacht> das nir protokoll bei Layer Zero zu integrieren. Richtig. Bedeutet einen Geschwindigkeitsboost
1: vor allen Dingen interoperability, ne? interoperability. na, Dass du, dass du, m, m, darum geht es ja bei Layer Zero, dass du, dass du eben dem Value schnell von einer Chain zur anderen schieben mhm. kannst. Und wenn jetzt Aurora in dieses Ökosystem mit reinkommt, in diesen elitären Kreis der Chains, und ich, ich nenne es bewusst so, weil da wird sich die Musik abspielen, ne? mhm. dass du schnell deine Funds, dein, dein Value von Arbitrum in Richtung Linea schieben kannst. Von Arbitrum in Richtung ZK-Sync. Von ZK-Sync vielleicht wieder zurück zu Ethereum oder zur Binance Smart Chain oder am Ende zu Aurora. Um damit die Brücke zu schlagen in Richtung NIR. Ich weiß noch, also sie haben auf jeden Fall äh, geschrieben, ähm, dass sie eben Aurora zur Execution nutzen wollen. Und Aurora ist im tiefen Tal der Tränen, wenn wir uns den Preis angucken. Die hatten im Übrigen Alltime High bei 39 Dollar und die sind jetzt bei 5 Cent. Der Fall doch. <lacht> also, das heißt, sie haben 99,9 Prozent verloren und äh, liegen im Moment bei einem Market Cap von unter 20 Millionen. Man muss dazu sagen, äh, dass in den Circulating Supply ähm, nochmal einiges an Tokens. Ähm, hinzukommen werden, ich muss noch mal kurz gucken, wie viel sind das im Moment? 35 Prozent circa mhm. sind, sind im Moment im Umlauf und da wird aber noch mal einiges hinzukommen, ne? was aber jetzt auch nicht schlimm ist. Also verwässert sind wir bei einer Bewertung von circa 50, 50 Millionen und wenn wir in Richtung Bullrun Run äh, denken, was im Moment noch relativ schwer fällt, weil wir, wie gesagt, im tiefen Teil der Tränen sind, äh, wird Aurora, wenn ein bisschen Liquidität in den Markt kommt, zack, wieder auf 80 Cent sein. Ne? Also glaube ich. Gerade wenn, wenn Nir integriert wird, in diese, in diese Champions League von, von Interoperability, dann äh, wirst du es sehen. Und das äh, Spannende ist auch bei Aurora, können wir auch gerne nochmal verlinken. Der Gründer, ähm, der ich glaube er ist Alex Shevchenko, der Gründer macht jede Woche, ungelogen jede Woche, egal wo er ist, eine AMA bzw. ein Weekly Update, was bei Aurora passiert. Das hat er sich sehr wahrscheinlich auch ein Stück weit abgeguckt bei äh, Charles Hoskinson, dem Gründer von Cardano, der das im letzten Bärenmarkt sehr, sehr erfolgreich gemacht hat. Und die haben wirklich wenig Views und der zieht das knallhart durch. Er zieht das knallhart durch. Die haben 300 Views oder so manchmal bloß. Ne? Und der zieht das knallhart durch, jede Woche eine AMA zu machen mit Fragen aus der Community, mit Neuerungen äh, bei Aurora. Ähm, es gibt auch etliche Projekte, die schon drauf gebaut haben und, und äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein Euro wert am Ende. Das ist
0: eine äh, ziemlich krasse Transparenz dann. Ne? Also du ja.
1: Ja, vor allen Dingen hältst du auch, guck mal, im Bärenmarkt fragst du dich immer so, oh Gott, wird dieses Protokoll noch überleben, mhm. ähm, bis zum nächsten Bullenmarkt, ne, passiert da noch was und der gibt jede Woche ein fucking Update, was, was los ist, was da passiert ist hinter den Kulissen und das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig, dass du die Community bei der Stange hältst äh, und, und auch eine gewisse Sicherheit vermittelst und Aurora wird nirgendwo hin marschieren also anzunehmen, dass, dass es das Projekt nicht mehr geben wird. Im nächsten Bullrun ist äh, GEN glaube ich eher so 1-2%. Ne? Also ich gehe schon fest davon aus, dass es, äh, dass es immer noch da sein wird. So, Wo kann man Aurora denn herbekommen? Wir sehen auf CoinMarketCap, äh, dass es auch gelistet ist auf Coinbase. Aber wenn ihr bei euch in euren Coinbase-Konto äh, schaut und äh, schaut, ob ihr Aurora bekommt, ähm, werdet ihr feststellen, dass ihr nur diesen Markt anschauen könnt und nicht kaufen könnt. Also auf Coinbase kriegt ihr das hier nicht. Äh, unsere Freunde aus den USA kriegen das zu kaufen bei sich. Ähm, hier kriegt es jetzt auf äh, KuCoin oder Gate beispielsweise Maxi oder Crypto.com. Äh, da könnt ihr das in jedem Fall besorgen. Ihr könnt es auch dezentral kaufen. Es gibt auch einen Aurora-Token ähm, auf äh, Uniswap da könnt ihr den äh, quasi auch, auch äh, euch besorgen oder ihr könnt das so machen wie ich ähm, ich bin auf REF Finance gegangen mit meinem NIR Token, weil es eben den Aurora Token auch äh, deployed gibt auf der NIR Blockchain ähm, deswegen bin ich auf REF Finance gegangen und habe ein paar meiner NIR Token geswappt in Aurora Tokens genau so kann man das ganze tun Dritter und letzter Token, Spannung und Rommelwirbel. Es ist GMX. <lacht> Viele von euch kennen wahrscheinlich GMX schon. GMX X als äh, Future Perpetual, äh, Perpetual Exchange äh, bedeutet einfach nur, dass ihr gehebelt Tokens traden könnt. Na? Ihr könntet wilde Wetten abschließen auf den Preis von Bitcoin mit einem, ich glaube, 50er Hebel. Ethereum ist mit dabei, es ist Chainlink mit dabei, es ist mittlerweile auf der neuen Version, es gibt mittlerweile eine V2, könnt ihr auch Solana traden ähm und ich glaube, dass der Trend in Richtung DeFi gehen wird, dass wir weggehen werden von äh, äh, zentralen Exchanges, gerade was auch das angeht, es gibt bei GMX auch nochmal den Faktor, dass du äh, so eine soziale Komponente, mit drin hast, dass du nämlich beispielsweise ähm, schauen kannst, wer tradet wie und was und wo. Also nicht wo, aber auf GMX. Mhm. Welche Tokens zu welchem Preis, wie sehr sind die unter Wasser oder sind im Plus. Ähm, GMX hat mittlerweile, ich meine, ein Market Cap von circa 400 Millionen, liegt jetzt bei in etwa 40 Dollar. Ähm, und ist letztens auch runtergekommen bis auf 28 Dollar, als, als äh, ich sag mal, die Altcoins so ein bisschen, bisschen abgegeben haben. Ähm, da hätte man gut, gut einkaufen können. Das war eine gute äh, Chance. Ich glaube, dass GMX nochmal richtig gut performen wird im nächsten Bull Run ähm, Wie verdienen die ihr Geld? Natürlich mit den Trades. Und wenn du, wenn du dort deine GMX-Tokens quasi... Ähm, Stakes, dann partizipierst du an den äh, Revenues, die quasi über, über die ähm, Fees eingesammelt werden. Ne? So, das soll es eigentlich prinzipiell gewesen sein. Vielleicht noch mal ganz kurz am Rande. Ähm, ihr könnt diese ganzen Fees, die GMX einsammelt, könnt ihr euch auf DeFi Lama anschauen. Derzeitiges Market Cap liegt bei 360 Millionen. Ähm, hier gibt es dann auch immer so Metriken wie wenn du die, die Fees, die äh, quasi aufs Jahr hochrechnen würdest, stehen jetzt hier 24 Millionen. Es ähm, ist natürlich aber in dem illiquiden Umfeld, wo wir uns im Moment bewegen, überhaupt nicht aussagekräftig. Ähm, also von daher, aber es ist schon krass, ne? dass, so ein, dass so ein Protokoll an Fees eigentlich äh, so 25 Millionen einsammelt. Also es gab auch teilweise hier Wochen, da haben die schon ein paar Millionen eingesammelt. Ja, ähm, krass. GMX gibt es auf Binance, gibt es auf KuCoin, gibt es auch Kraken, gibt es äh, auch auf Uniswap. Ähm, genau, also gibt es fast überall. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Das waren die, naja, drei Raketen für den Oktober. Wollen wir es so nennen? Drei Raketen für den Oktober? <lacht> drei
0: Raketen für cool. den Oktober. <lacht> Aber wie gesagt, äh, denk an die Folge doppel null
1: Genau, das ist natürlich äh, jetzt, ihr handelt natürlich auf eure eigene Verantwortung. Wenn ihr irgendwas kauft, können wir nicht die Verantwortung darüber übernehmen, wenn der Coin jetzt mal absackt. Ne? Also jeder Coin, äh, den wir hier vorstellen, der kann auch auf Null gehen, ne? weil irgendein Mumpitz im Hintergrund passiert. Das wissen wir ja nicht.
0: Trotzdem danke für die Tipps, Steffen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. So, das soll schon wieder gewesen sein. Ähm, wenn ihr Lust habt, dann folgt uns einfach auf Twitter. Das Handle ist 030-dezentral und noch viel, viel wichtiger als das Folgen auf Twitter ist, hinterlasst uns auf jeden Fall eine Bewertung.
0: Ja, also auf eurem Podcast-Anbieter eures Vertrauens äh, ganz gleich, wo ihr da seid und äh, schickt uns gern auch Feedback oder äh, Infos, was auch immer, entweder auf LinkedIn oder über einen Weg eurer Wahl oder auch direkt auf Twitter.
1: Sehr gerne, ja, sehr gerne. Antworten wir auf eure Fragen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Schickt uns alles rum. Wir haben total Bock drauf. Und nehmt das mal mit, recherchiert selber. Wir können euch nur immer Sachen vorstellen, die ihr euch am Ende natürlich selber anschauen müsst. Okay, das soll es schon wieder gewesen sein. Vielen Dank. Und die nächste Folge wird... Der Hammer. Der Hammer. Hammer.